0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vinícius Guimarães, eu sou um aluno do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Equipe. Sou aluno de Guga desde o segundo ano e queria primeiramente agradecer imensamente a vocês por estarem escutando o que eu vou falar. E também queria agradecer muito, mas muito, muito mesmo a Guga por me dar esse espaço de fala isso é muito importante para... Primeiramente, a construção de um país mais educado, de um país mais engajado. E, segundo, para a manutenção da democracia, né? Porque a exposição de diferentes pontos de vista é fundamental. Então, meu muito obrigado a Guga pelo espaço. Meu objetivo hoje é falar um pouco do processo de reconhecimento do brasileiro como latino, né? O Brasil é um país plural. Ele abriga, inclusive, o Memorial da América Latina em São Paulo. Mas mesmo assim, ele insiste em negar essa mais uma identidade, né? que é exatamente a identidade latino-americana. Tanto, é tanto há essa negação que, segundo o Instituto de Relações Internacionais da USP, apenas 4% dos é, brasileiros se definem como latino-americanos. Gente, isso pode parecer, esse não reconhecimento pode parecer uma besteira, mas se a gente for comparar dados, na Argentina, por exemplo, 50%, 57% da população se reconhece como latina. Isso já é uma, uma diferença de 53%, é enorme. A média dos outros seis países pesquisados na, é, nessa estudo foi de 43%. Então, você vê ali, a média diferente para o Brasil é mais ou menos 39% da população. Isso é um número assustador, né? Agora, uma coisa. Eu não estou te contando. Tá? por não se reconhecer como latim em momento algum, porque isso não vem de você, eu sei que não vem de você. Isso é uma pressão externa e histórica que é reforçada a cada dia por alguns por uma instituição principalmente que mexe muito com a gente? Né? Enfim, para começar a entender tudo isso é preciso que a gente volte às caravelas do invasor. Descobrimento não, viu? Invasão. Enfim, enquanto o Brasil é invadido e é colonizado por portugueses, os demais países da América, né, do Novo Mundo, com exceções, obviamente, principalmente da América Latina, sofreram a invasão espanhola. Então aí você já vê o estabelecimento de dois modelos diferentes, o modelo português e o modelo espanhol. Não, mas é tudo colônia de, de exploração. Não, vamos começar por aí. Primeiro que não existe essa simplificação de é tudo colônia de exploração. Há diferentes modelos para diferentes países. Enfim, já começam a, começa a ser implantadas algumas diferenças, como por exemplo a diferença linguística, como, por exemplo, a diferença nas aproximações, a diferença no modo de governo. Então, né, já começa aí com algumas diferenças, mas isso ganha ainda mais força as diferenças. Ela foi agravada pelos processos de independência. A ex-América espanhola foi fragmentada em pequenas repúblicas com a quebra da coroa. Um processo que, basicamente, só se assemelha ao brasileiro, que aqui né, a gente sabe, manteve a ordem monárquica, inclusive preservando a parte da família real portuguesa, e preserva também a grande extensão territorial. Tanto que isso foi alvo de revoltas, né? porque essa grande extensão territorial não permitia uma autonomia a determinados lugares, e a, essa grande extensão foi ameaçada e foi, inclusive, vamos dizer, criticado em certos pontos, onde por existir. É... Então, esses dois processos totalmente diferentes se assemelham assim, a uma coisa, basicamente, que é a preservação das elites, basicamente, que é uma coisa que é uma constante dentro da história, então não, pode, não se pode dizer nem que é uma... É... que é uma semelhança tão relevante. Enfim. A partir daí, esse grande Brasil, esse Brasil grande, que sobreviveu às ameaças, passou por um processo de empoderamento imperialista, através de diversas ações. O Brasil, por exemplo, comprou o Acre. É uma ação, ao meu ver, totalmente imperialista. Mais recentemente, o Brasil expande, de forma repentina, diversas empresas para o mercado sul-americano, dominando de uma forma totalmente selvagem, de certa forma, né? E tu pode até dizer, beleza, não tenho nada a ver com isso. Isso daí não me influencia, eu não me reconheço latino por outro motivo. E eu basicamente vou dizer qual é esse motivo agora, né? Porque não bastasse isso, a indústria cultural massivamente estadunidense, e digo mais, massivamente hollywoodiana, ainda insiste em tentar construir um padrão homogêneo de uma identidade tão diversa como a identidade latina ao restringir latinos a figuras extremamente estereotipadas e, na maioria das vezes, vilanizadas, para não dizer demonizadas, como coiotes, mariates, até narcotraficantes, né? porque a gente sabe que isso existe, essa homogeneização escrota, para não dizer outra palavra, a elite da cultura consegue sepultar a possibilidade de identificação do brasileiro com a identidade latina, que é do brasileiro também. Não bastasse, né? Mas pra, pra piorar a situação, mais ainda, a lábia de alguns vendedores de ilusão, essa é a palavra certa, desde a época do Estado Novo, passando por ditadura militar e chegando até os dias de hoje, faz com que o brasileiro se aliene e pense ser diferente dos de, de demais irmãos latinos, ser superior. Mas parando para pensar, vamos ver. Todos nós somos periféricos, todos nós somos da periferia do mundo. Verifique que o centro de tomada de poder do mundo tá lá. Estados Unidos, tá lá. Europa, agora ainda começa a ter um movimento lá um pouco mais oriental, mas ainda muito embrionário. Então a gente está na periferia total, né? Além disso, né, todos falamos uma língua de origem latina. Tanto o espanhol quanto o português tiveram origem do latim vulgar. Então, vocês veem aí já outra semelhança. Outra semelhança que a gente tem, os nossos credos né, religiosos se cruzam em muitos aspectos. Por exemplo, é impossível não relacionar o candomblé à santeria cubana. Aqui, a diáspora se espalhou, de modo de certos orixás vieram para cá, certas entidades lá têm a presença muito forte né, na santeria de Holocum, por exemplo, que a diáspora africana não trouxe tanto para cá. Enfim, os credos se cruzam e é, podem ser, pode ser estabelecidas diversas relações. Não bastasse isso, né a gente também tem história de invasão e roubo, que mostram que nossos povos foram saqueados juntos, não é mesmo? Há semelhanças, há convergências políticas atuais. Veja, será que a gente está tão distante assim? Será? Reflete também. A gente tem a possibilidade de um futuro melhor. A gente pode se unir. A gente pode unir culturas, a gente pode unir visões, a gente pode unir ideias, de modo a construir um futuro melhor não só para a América Latina, mas para o mundo. Assumir a bandeira latina é um grande passo para tentar reparar os erros do passado quando a gente ainda não assumir essa identidade. E para também tentar a construção de um futuro melhor, se não para nós, mas para os que vêm depois. Um abraço, um grande abraço, um abraço caliente com todos vocês e pensem um pouco nisso, foi um prazer.